0: Notre invité aujourd'hui a travaillé pendant de longues années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a aussi travaillé avec l'Avalanche du Colorado dans la Ligue nationale. Il poursuit sa carrière brillante d'entraîneur avec les 67 d'Ottawa, juste de l'autre côté de la rivière des Outaouais, près de la frontière euh, Québec-Ontario. On a le plaisir de retrouver André Tourigny. Bonjour André, comment vas-tu? Ça va très bien toi, Martin. Ça va très bien. Merci d'accepter euh, notre invitation et de te prêter, euh, prêter au jeu de cette entrevue téléphonique aujourd'hui. Euh, André, vous avez perdu en finale l'année passée, mais vous aviez l'opportunité d'aller cette année à la Coupe Memorial et de faire un bout de chemin. J'imagine que ça a fait mal au cœur quand on a dit à tout le monde « C'est terminé ». Oui,
1: euh, définitivement. C'est pour tout le monde qui, est, qui grind tu veux, pendant, pendant une saison complète, l'objectif, c'est les playoffs. Là, donc, tu as, as, as beaucoup d'équipes dans chaque ligue qui y croient, qui, euh, qui, qui, qui ont ça à cœur. Puis là, tu arrives tout d'un coup. et euh, Au début, c'était une pause. OK, là, ça, tout le monde... Dommage, la crainte s'est installée, mais on avait encore l'espoir. Quand, quand c'est la saison, c'est sûr que ça a été difficile là, euh, émotionnellement d'accepter. Tu au niveau au junior... Il y en a qui ça, 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 ça signifie la fin de leur carrière, puis souvent la fin de carrière compétitive. Il y en a qui vont complètement arrêter de jouer, il y en a qui, il y en a qui vont aller peut-être à l'université sans jouer, il y en a qui vont jouer universitaire, il y en a qui vont poursuivre au niveau professionnel, mais il y en a que c'est vraiment la, la fin d'une carrière compétitive comme... Un, euh, dans, dans, dans un niveau compétitif. Donc, euh, c'est difficile euh, pour ces gars-là. André, vous
0: êtes euh, sur des cycles au hockey junior, euh, des cycles de trois ans, quatre ans au maximum. Euh, le hockey junior, c'est connu, euh, fait de bonnes affaires au Canada, mais vous roulez pas sur l'art actuellement. Même si vous, à Ottawa, aviez un certain succès, là, euh, on, on parle même que le gouvernement fédéral euh, tend l'oreille actuellement et pourrait aider certaines équipes juniors. C'est peut-être ça aussi qui est frustrant parce que votre opération d'affaires arrive à terme quand vous êtes prêt à gagner, et quand il y a une interruption comme ça, c'est des milliers de dollars qui restent sur la table, André. Définitivement. C'est parce
1: que, que j'ai été propriétaire à Rouen, tu sais, ce que ça, ça représente, c'est dans un sec junior, mettons, de, de 4-5 ans, tu, euh, tu, prévo, tu veux break even. Tu sais, mm -hmm. L'objectif, c'est de break even. Puis, ça, ça inclut certaines saisons que tu vas perdre de l'argent. Puis certaines saisons que tu vas faire de l'argent, c'est ça qui va permettre que sur un plan quinquennal, tu, tu vas être stable. Mais les équipes que, pour cette année, ils prévoyaient faire une, deux, trois rondes de play peut-être même quatre. Bon, ben, ça, ça, ça c'est disparu, c'est parti, là. Mais le cycle n'est pas arrêté, là. Les revenus ont arrêté, mais pas le cycle. Le cycle continue, les dépenses vont continuer. Puis là, ils vont être obligés de, de retourner dans une reconstruction où -ce que ça va être au niveau financier, bon... Vont, avoir des pertes ou des, euh, des, pertes, dans le fond, un manque de revenus et des pertes. Donc, euh, ça, c'est de l'argent qui sera pas récupéré. Parce que les, les gens font, les gens, quand ils regardent l'hockey junior, ils jugent beaucoup. Ouais. Sans savoir. C'est ceux qui, ceux qui suivent ça au quotidien savent que si tu prends l'ensemble de, de, de la ligue, il euh, n'y y a, a pas 50% des équipes qui, qui font des revenus, là. C'est contraire. Donc, c'est vraiment sur un plat de 5 ans. Tout le monde essaie sur un plat de 5 ans de break-even. Il y a quelques marchés dans chaque ligue qui okay, font plus, plus d'argent. Mais la majorité des clubs d'origine Junior que moi je connais, ils bouclent le budget après la première ronde. Euh, ça, c'est pour boucler le budget. C'est pas pour faire Donc, euh, euh, c'est euh, sûr que. Je ne suis pas, j'suis pas dans, les, dans les secrets des dieux, je ne suis pas comme ça de nulle part, mais convaincu qu'il des équipes
0: que ça va être difficile et besoin d'aide. André Tourigny, évidemment, une bonne équipe qui performe bien, qui domine sa Ligue est une équipe qui est composée de bons joueurs et tu en avais de très bons. Tu as dirigé Jack Quinn cette année et tu as dirigé Marco Rossi. Parle-nous de ces deux prospects-là qu'on considère comme étant la crème actuellement des patineurs nord-américains. C'est
1: de hockey, mais euh, comme personne, c'est extrêmement compétitif. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le hockey, mais les autres sont, sont vraiment spéciales dans leur façon de compétitionner tous les jours, entraînement, match, sur glace, hors glace. Marco Rossi, c'est un gars qui est très très passionné par le hockey. C est, c est un étudiant, il a seulement le hockey dans la vie, dans le sens que c'est sa passion, c'est sa vie, c'est ce qu'il fait. Il fait... Yep. Et pas d'intérêt de, 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 pour, euh, pour beaucoup de choses. C'est un introverti. Mm -hmm. C'est un genre de gars que quand tu vas avoir une entrevue, mon Martin, un <rire> de C'est des, des courtes réponses et c'est euh, c'est c'est un manqué. c'est un gars qui étudie la game de hockey. Euh, c'est un plus un introverti. Tandis que Jack Witt, c'est un gars qui a beaucoup de personnalité. C'est un gars qui euh, a du leadership. C'est un gars qui, euh, qui peut, qui peut euh, tu peux avoir une discussion avec lui sur euh, plusieurs sujets. C'est un gars qui est très mature. En termes terme de skill, c'est différent. Jack, c'est un gars qui, a, euh, qui est explosif, euh, qui a de la vitesse. Euh, il, il va être très fort physiquement. C'est un gars qui est encore très immature physiquement. C'est un gars qui euh, il va être fort, très fort physiquement. Il oui. a beaucoup d'orchestre, beaucoup de skill, beaucoup de vitesse. Euh, très compétitif. Marco, c'est un génie sur la glace. C'est un gars qui fait pas d'erreur. Marco, c'est un gars qui défensivement, c'est euh, le gars, genre de jeu, le genre de gars que euh, il va t'avoir l'usure. Lui, il ne fera pas beaucoup d'erreurs. Si toi, toi tu vas faire une erreur, il va te faire payer pour. Là, tu, tu sais que tu es un en arrière, tu vas forcer un petit peu le jeu. Lui, il va rester patient. Il va faire des jeux. C'est vraiment un cerveau euh, qui fait pas, pas d'erreur. Au comme un joueur de centre. C'est le joueur de centre prototype idéal pour un entraîneur.
0: Mais si tu avais une image à mettre dans la tête des gens, euh, est-ce que, à quoi ressemblerait Rossi s'il se rend au bout de, de, de son processus de développement et, et à quoi ressemblerait Jack Quinn au bout de son processus si tu pouvais identifier quelqu'un dans la Ligue nationale? C'est euh, une bonne question. Jack Quinn, c'est euh, un
1: mélange de Mitch Marner et de Jimmy Benn pour moi. Intéressant. Il n'y a pas la toughness de Jimmy Ben. Il n'y a personne qui l'a. là, là un gars qui est tough comme ça puis qui se bat, etc., etc. Mais je parle comme joueur de hockey. Je ne peux pas avoir une stratégie de dire « OK, on va stopper Jack Quinn ». Parce que Jack Quinn peut marquer un but sur, euh, sur, le, un sur un rush en débordant le défenseur. Le prochain coup, il va couper dans le centre. Le coup d'après, il va battre le défenseur à un contre-un, va, 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 va jouer dans, entre ses patins, va le battre dans un contre-un. Euh, le coup d'après, il va faire un un, un delay délai en entrée de zone. C'est un gars qui a beaucoup d'outils dans son sac. C'est la même chose en zone offensive. C'est un gars qui il va être devant le il va prendre un rebound, va dévier une rondelle. En termes de patineur, de skill, de vision de jeu, ça ressemble à Mitch Marner. C'est un gars qui, 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 a, qui a le même style en termes de de, 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 de Patin, etc., que Mitch Marner. Eh, Parle-moi de Rossi un petit peu. C'est un mélange de Patrice Bergeron et de Pavel Datsou. Euh, pourquoi je vais m'expliquer comme il faut? Il n'y a, a personne, dans, ma, dans mon livre à moi, il n'y a personne qui a les skills de Pavel Datsou. Ça n'existe plus, ils ont brisé le moule. C'est vraiment spécial. Mais la lecture de jeu, le calme et la créativité de Pavel Datsou, ça, c'est Marco. Mais la science dans son jeu... Son jeu dans deux sens de la glace, son jeu physique, c'est Patrice, par Un gars qui est très, très, extrêmement fiable euh, dans deux sens de la patinoire. C'est un gars qui est créatif. C'est pas la nature qui était très créatif. Marco est très créatif. Il fait des. Si tu fais une erreur, Marco va le voir tout de suite. Il va capitaliser sur ton erreur.
0: Comme, euh, comme tu es associé au programme d'Équipe Canada Junior l'an passé, tu seras l'entraîneur-chef cette année. Euh, tu, en as diri tu as dirigé contre certains autres gars Très important des prospects de premier niveau qui jouent en Ontario cette année, mais t'en en as dirigé plusieurs à l'intérieur du programme d'Équipe Canada. Euh, je pense à des gars comme Byfield, euh, je pense à Drysdale également qui joue dans votre ligue, à Cole Perfetti. Euh, vraiment, André Tourigny, euh, la ligue de l'Ontario et la ligue du Québec ont de très, très bons candidats euh, pour la prochaine séance de sélection. Là. Absolument, c'est c'est une, une très bonne année pour le Canada. C'est une année qui a beaucoup de, beaucoup de bons talents. Je pense que des, des,
1: des gars comme Perfetti, c'est un, un magicien fabricant de jeu. C'est un gars qui euh, il, il amène la game à sa vitesse. C'est un gars que son patin est quelque chose vraiment qui va être à, à travailler. Mais en termes, de, de créativité avec la rondelle, de faire des jeux offensivement, est, il, est, il est vraiment spécial. Puis dans le cas de Barry Field, bien, lui, c'est différent. C'est de la... C'est du power ouais. brut. Là. Six pieds, quatre pouces, euh, c'est
0: un costaud. C'est ça. Puis, il patine, il y a des skills. C'est pas un gars qui va euh, se
1: démarquer par son intelligence comme un Cole Perfetti va le faire ou un Marco Rossi va le faire. C'est vraiment lui, euh, avec la vitesse puis avec ses skills, c'est vraiment comme ça qu'il crée son, son offensive. Là.
0: Tu connais bien euh, Alexis Lafrenière. Euh, pour toi, il n'y a pas de doute, euh, c'est le numéro un incontesté?
1: Incontesté, incontestable, c'est d'une autre catégorie. Mais là, il est très puissant physiquement. Il est très passionné et impliqué dans le match à tous les niveaux. C'est un gars qui va aider son équipe de toutes les façons. C'est le, le genre de gars que, si joue compte à soir, je me dis «ouais, ok, lui, là, comme, peux, on va se faire le contenir, on ne peut pas l'arrêter. » C'est le genre de gars qui va aider son équipe dans, dans plusieurs dans plusieurs facettes de jeu. Euh, c'est un gars qui, dans les moments à clés, il, il a toujours élevé son jeu dans d'un euh, la Pour moi, c'est le numéro un incontesté.
0: Ça va être un délier dans la Ligue nationale aussi, à ton avis, André?
1: Ben, il y a toujours joué comme alien. Je pense que un, il, quand on le décrit, il y a toutes les qualités d'un joueur de centre. Je suis convaincu qu'il pourrait jouer au centre. Là, il, il aucun doute là. Il pourrait avoir la défense s'il voudrait. Je suis convaincu que tous les outils, je pense qu'il va être un allié parce qu'il est toujours joué à l'aile, mais c'est euh, un peu comme Jimmy Ben, exemple. Ouais. C'est un allié, mais il joue au centre, il prend beaucoup de face puis il joue dans l'eau dans sa zone, puis il prend beaucoup de responsabilités comme joueur de centre quand, quand, quand son équipe en a besoin. Je pense qu'Alexis Lafrenière va être capable de faire ça sans aucun problème. Mais ça reste, je pense qu'il va jouer à l'aile. Mais... S'il l'équipe qui
0: décidait de le faire au centre, je ne serais pas surpris, pas du tout. André Tourigny, tu vas diriger l'équipe Canada Junior et je pense que tout le monde se croise les doigts pour que à ce moment-là, c'est-à-dire dans le temps des Fêtes, à la fin de l'année 2020, on puisse être revenu à une certaine vie normale. Avez-vous des indications de la part de Hockey Canada ou de la Fédération internationale de hockey qu'au moment où on se parle, le, le tournoi est compromis? Non, tu, on n'a
1: pas eu de à ce niveau-là. On n'a plus eu de, de discussion en, en, au niveau de notre, notre camp d'été. Va... Normalement, en début de juin, les entraîneurs, on a, une, on a un POI qu'on appelle une, une conférence, si tu veux, une semaine de conférence où je, on fait beaucoup de préparation. On prépare la façon qu'on veut jouer et toute les, les, la logistique à l'entour du processus. Ça, je ne pense pas que ça, ça va avoir lieu. Même chose pour notre camp d'été avec les joueurs. On se prépare de façon à dire « si ça n'a pas lieu, quel est le plan? » Donc, c'est ça qu'on travaille, je dirais, quotidiennement sur ça. On, on se parle un couple de fois par semaine euh, avec des vidéoconférences. Puis, c'est à, à préparer un, un plan b si vous voulez. Dire, OK, qu'est-ce qu'on qu qu fait s'il n'y a pas de conférence pour les entraîneurs? Qu'est-ce ouais. qu'on fait s'il n'y a pas de, de candidat euh, S'il y en a un, on est déjà prêt. Ça, c'est correct. S'il y en a pas, quels sont les outils? Quels sont les moyens? Tu sais, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait c'est un peu comme vous autres, comme un peu tout le monde. C'est on part à zéro. Puis on... On sort des idées puis on va, va s'assurer d'être
0: très, très bien organisé puis de bien faire les choses. une étape à la fois. Euh, évidemment, ce euh, ne sera peut-être pas facile pour l'évaluation des joueurs. Il y en a pour qui c'est facile. André, je suis convaincu que tu as déjà une partie de ton tableau de fête quand tu regardes euh, ce que tu, ce que pourrait avoir l'air ton équipe pour aller au championnat mondial dans le temps des fêtes. Mais si vous n'avez pas beaucoup de, de camp d'évaluation, c'est peut-être au niveau des derniers postes ou vous aimez l'aspect de faire compétitionner les uns contre les autres pour trouver les dernières, remplir les dernières chaises. C'est peut-être là que ça va jouer, est-ce que je me trompe? Bon, C'est sûr et certain. Écoute, on fait présentement,
1: on a un exercice qui a été initié par Brad McEwen, qui est notre dépisteur chef. Et on fait un exercice. Toutes les, les, les personnes impliquées, les, les, les scouts, le les management, les, les entraîneurs, on, on, on visionne des matchs. Euh, de chaque joueur, trois matchs de chaque joueur qui pourrait, ce qui est notre Donc, on parle, mettons, de 75-80 joueurs. Puis, euh, on, 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 vit, on regarde la vidéo de ces gars-là pour s'assurer de connaître ces gars-là le plus possible, d'avoir une petite de ce qu'ils peuvent amener, puis de savoir c'est qui les candidats les plus sérieux à au moins être invités au camp. Donc, c'est un processus d'évaluation qui est commencé, mais tout dépendamment de ce que le futur nous réserve. Ça pourrait devenir compliqué. Si les choses restent anormales, je veux dire, ça va compliquer le processus
0: définitivement. As-tu l'impression que le, le travail que vous êtes à faire actuellement pour préparer l'équipe junior nationale, les obstacles auxquels vous êtes confrontés avec la situation de la COVID-19, les recruteurs de la Ligue nationale qui vont préparer leur repêchage vont peut-être vivre certains obstacles quand va venir le temps de dire « on prend Jacques » Ou on prend Luc.
1: C'est sûr que n'importe quel scout veut avoir le plus de, 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 de viewing, veut avoir le plus de, veut avoir vu les joueurs le plus possible. Donc, certains joueurs, quand tu arrives après les fêtes, les équipes, tu, tu regardes des joueurs qui ne font pas les séries, ces choses-là, puis tu te dis qu'il faut aller les voir. Parce que les joueurs, par exemple, d'Ottawa, de, 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 de Sherbrooke, de... de de London, eux autres, on va avoir la chance de les voir plus dans les séries. Mm -hmm. Alors, finalement, ça ne sera pas arrivé cette année. Il y, a, il y a un challenge au niveau de la logistique, là, mais ils vont avoir la chance de faire du vidéo, ce qui n'est pas pareil, définitivement, on le sait, mais là, c'est le mieux qu'on peut faire dans la situation. Mais euh, écoute, je pense que les équipes ont quand même fait beaucoup le devoir. Les playoffs, c'est important parce que tu les voix dans, dans un... Dans un une situation qui est très, très importante. Mais sauf que tout le monde va avoir les mêmes, les mêmes
0: outils. André, parlant de repêchage, la Ligue de l'Ontario, il y a quelques temps à peine, vient de tenir le sien. La NFL, cette semaine, va tenir un repêchage virtuel pour la première fois de son histoire. Et la Ligue nationale va surveiller attentivement ce qui va se passer. Comment ça s'est passé, André, le repêchage virtuel dans la Ligue de l'Ontario? Ce qui était
1: différent, c'est que normalement, toutes les, toutes les équipes, on, on, on se réunit. Tous nos scouts, tout notre management, on se réunit dans une salle euh, la journée d'avant, puis la journée du repêchage. puis on, Là, on a voulu faire par vidéoconférence. Donc, ça, c'était très, très différent. Mais en termes du repêchage, pour nous autres, c'était. Pas as usual, mais quasiment. Euh, ce, qui, ce qui est très, qui est une, une règle en Ontario, c'est qu'il n'y a pas de transaction la journée du repêchage. Mmh. Donc, ça, ça facilite euh, le, le, les choses. Ce qui va, ce qui est dans le nationale, ce que je me demande, c'est que s'ils font le repêchage, exemple, au mois de juin, puis qu'ils décident de continuer la saison au mois de septembre, qu'est-ce que tu fais avec les transactions? Qu'est-ce que tu fais avec les contrats? Les, les joueurs qui ont contrat contrats venaient à échéance au 1er juillet, euh, ça va être quand la période de, 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 de joueurs autonomes? Je parle comme amateur de okay, hockey. Je me demande comment ils vont faire pour faire tout ça. Parce que pendant le repêchage, dans les il faut que tu aies le droit à faire des transactions. Il y a, il y a des joueurs que, il faut que tu fasses la place à ton, à ton cap salarial, puis ça l'aide d'autres équipes, etc., etc. Mais là, s'ils font euh, pendant que la saison est suspendue, et non pendant que la saison est cancelée, mm -hmm. Là, ça, ça va amener un.. Euh, oh, ça va être intéressant. Mais en termes de logistique, je pense que maintenant avec la technologie, euh, je pense qu'il y a moyen de faire quoi de, de bien. peut être intéressant de faire quelque chose d'interactif avec les, 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 les gens à la maison. Je pense que la ligne nationale est très professionnelle. Je suis convaincu que la NFL va faire une bonne part et ça va être, ça va être intéressant.
0: En terminant, André, dernière question. Les succès chez les juniors donnent de la visibilité. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ce que, ce que l'on vit actuellement et qui touche tout le monde, les opportunités d'ouverture seront moins évidentes qu'elles l'auraient été si vous aviez eu tous la possibilité de vous battre pour des championnats et de vous mettre en valeur?
1: Bon, définitivement, pour les entraîneurs, que leur équipe est en maturité, euh, c'est c'est une opportunité manquée. Ça ne veut pas dire que c'est tout, mais c'est quand même une opportunité manquée d'accomplir de, 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 des, des belles choses.
0: André Tourigny, merci beaucoup pour les gens qui nous écoutent. Tu es l'entraîneur-chef des 67 d'Ottawa et tu seras l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne des moins de 20 ans qui ira, on l'espère, à la date prévue, se battre pour une médaille d'or au championnat mondial de hockey junior. Merci André, bonne continuité.
1: Merci Martin, de bien gentil.